0: Sådan en som Britta i hendes dorpsattest, dåbs- der står der for eksempel, at hendes far er komi, hvilket han slet ikke var på det tidspunkt. Han var i, øh, han var i søværnet, men den pres, som udfyldte dåbs- testen, ville faktisk beskytte Britta med
1: tilbagevirkende kraft. Og lidt får du hele historien om, hvorfor en præst valgte at skrive noget usandt i en dobsattest. Denne podcast handler nemlig blandt andet om Britta Andersen, der var fortunge på Langeland i 1950'erne. Og til hendes historie, der hører altså historien om, hvordan den kolde krig satte sin spor helt ned i et lillebarns Det var museumsinspektør fra Fortet, Gise Frisansen, Hansen, der talte, og det fortsætter hun med lige om lidt sammen med Britta Andersen. Jeg har talt med dem på Historiske Dage i København, og det er derfor, der er en del snak i baggrunden. Men man kan nu alligevel godt høre Brita Andersen fortælle, hvad en fortung er.
2: En fortung, det er jo et af de børn, der kom med fædre, familier, der startede ned på Langlandsfortet. Og det startede jo allerede tilbage i 50'erne. Da jeg hørte det her begreb første gang, og det er altså ikke så lang tid siden, skal jeg lige sige, så jeg, er det lidt nedladende? Nej, egentlig tror jeg ikke, det er det. Altså, men, men de lokale de har jo skulle bruge et eller andet begreb på, at der kom nogle fort-folk, nogle fort-familier, og der var med også nogle fort-unger. Gise Friis Hansen, du er så
1: museumsinspektør på Langelandsfortet. Prøv lige at fortælle, hvad er Langelandsfortet overhovedet for et sted? Jamen, blev, som Britter også nævnt,
0: bygget i starten af 50'erne, nærmere betegnet i 53, sammen med Stevnsfortet øh, som en del af moderniseringen af det danske søforsvar. Og det var som, selvfølgelig som reaktion mod øh, Pakken Man øh, ville gerne lukke indsejlingen til Østersøen, og det gjorde man på den ene side med Stevnsfortet, der lukkede ind mod Øresund, og så Langelandsfortet, der lukkede indsejlingen til Storebælt.
1: Og hvad var det så helt præcis? Det var jo så din fars arbejde, der bragte dig til, til Langeland, men hvornår og hvordan og hvorledes gik det for sig?
2: Jamen, min far blev udkommanderet til Langelandsfortet jeg tror allerede i 56, altså før jeg blev født. Og i 59, da jeg var to år gammel, der besluttede min mor og ham sig så for, at nu flyttede vi til Langeland. Og det var jo meget langt væk fra Aalborg, hvor vi kom fra. Men øh, det var en beslutning, der blev taget, og jeg er glad for det den dag i dag. Du bor der stadig? Jeg bor væk på Langeland og har heller ikke planer om at flytte derfra. Men hvordan skal
1: man se det for os at gæse det her miljø, der har været omkring Langelandsfortet, udover som en arbejdsplads, de her familier, der er flyttet der til? Har de boet inde på selve fortområdet eller rundt omkring på øen?
0: De både i de små landsbyssamfund på Sydlangeland. Øhm, Britta her, hun flyttede til Nordbro sammen med sine forældre, og der var også en del fortfamilier, der boede i Bangkok. Så det var, øh, det var en stor del nye mennesker, der kom til et, et i forvejen meget småt samfund, et, et ø samfund, som Langeland jo var på det tidspunkt.
1: Og hvad er det så egentlig, der gør, at du på et tidspunkt ramler ind i Brita og får den her historie om fordungerne.
0: Det er meget tilfældigt, og det er Brita, der kommer til mig. <laughs> der jeg en morgen skal hente morgenbrød øh, i, i Humble på bageriet, hvor, øh, hvor, hvor Brita er bager, der, der snakker vi sammen, og jeg spørger hende, Nå, Britta, har, du, øh, har du været på fortet? Ja, siger hun. Jeg er jo en fordunge. Øh, Nå, no, siger jeg så, for jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Og det er simpelthen der, hvor, hvor den historie begynder at rulle. Og uh, Britta, hun har lige fortalt mig, at hun har jo snakket med flere af sine bekendte. Nu har de forløbet af de sidste par dage, at, uh, og, og de har simpelthen, der er flere af dem, der kommer frem. Jamen, så er det jo også den og den historie med, med, med de og de folk, og, så det griber om sig. Der er rigtig, rigtig mange fortbørn, fortunger, som uh, Langlandsfordet rigtig gerne vil snakke med, for det er nogle gode historier. De fortæller en anden historie end den sædvanlige. Nemlig og hvad er det for
1: en anden historie, du bliver præsenteret for som historiker?
0: Jamen, vi har jo, selve fortunge Unge Historien har flere lag, nemlig det er det traditionelle, den traditionelle historie om, om soldaterfamilier, der bliver nødt til at flytte rundt med deres fædre, og de børn, der nu må finde sig til rette i de samfund, de kommer til. Men de fortæller jo også den store historie, fordi... Sådan en som Britta, i hendes dåbs der står der for eksempel, at hendes far er komi, hvilket han slet ikke var på det tidspunkt. Han var i... han var i søværnet, men den pres, som udfyldte testen ville faktisk beskytte Britta med tilbagevirkende kraft. Hvis hun nu på et tidspunkt skulle finde på under den kolde krig og rejse til Østblokken, så mente han, at det, det kunne ikke være godt øh, og for, for, for pigen, at hendes far havde været i militæret, var i militæret. Så det var simpelthen for at beskytte hende mod
1: eventuelle repræsalier. Men har du nogen ting tænkt på, Britta, at sådan noget som blandt andet din test. Det skulle blive en del nærmest af Danmarks historien, der skulle få
2: museer og fortælles. Nej, det må jeg indrømme, det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. <laughs> det, det var egentlig bare sådan en naturlig del af det, at stod der, og det var første da jeg kom til at snakke med Gezer om det. Og min mor selvfølgelig fortalte historien bag. Men når du
1: så sidder og tænker nærmere over det nu, er der så andre ting, hvor du tænker, ja, det var da egentlig sådan,
2: og andet ikke besønderligt, men selvfølgelig en del af at vokse op et sted, som lige præcis Langelandsportet. Altså som barn, der, der tænkte jeg jo ikke over det. Vi havde jo en ganske normal barndom. Altså, øh. Men, men sådan, jo ældre vi bliver, og jo mere jeg tænker over det, og, og snakker med andre fort- unge og med gezer og sådan noget, så kan jeg da godt se, at vi har haft nogle andre oplevelser. Men frygt, har det egentlig været en
1: del af din hverdag? For det kan man jo godt forestille sig. Det er jo et sted, hvor det handler om krig eller potentielt
2: krig, ikke? Nej, jeg har haft en meget, meget tryg barndom. Jeg tænkte, jo, jeg vidste godt, at det var soldater, og min far underviste soldaterne, både i skydning og i, i forskellige historier om og så osv. Men, men vi havde jo fordel til at beskytte os, så, så det frygt havde jeg overhovedet ikke som barn. Er det det samme
1: indtryk fra de andre fordunger, du har talt med?
0: Indtil videre har jeg kun snakket med ganske, ganske få. Men der er en enkelt kvinde, som beretter om, at hun i en alder af 10 år blev overhalet af en meget mørk bil. Hun var ude at cykle, og så bliver hun overhalet af en langsomkørende mørk bil, hvor der er en mørkklædt mand, der stiger ud og fotograferer Langelandsfortet på afstand. Og øh, der kan hun, fortæller hun, tydelig huske, at hun blev rigtig, rigtig bange. Fordi det var, det var altså det var skummelt. Mørk bil, mørk mand, står og fotograferer. Der er noget galt.
1: Er ja, det lyder også ret creepy, det må man altså sige. Men det er vel en af de historier, du blandt andet skal til at undersøge. Hvad er det for en mand? Hvorfor står de og fotografere? Det vil det arbejde, der ligger foran dig nu?
0: Det er det i høj grad. Vi vil jo rigtig, rigtig gerne indsamle de beretninger. Fordi de fanger nogle nuancer, som vi ja, simpelthen ikke kender til. Fordi det de er, de er fortidensvis mundtlige beretninger, og hvis vi ikke sørger for at få dem nu, jamen så forsvinder de jo, i takt med at mennesker falder fra.
1: Og det er vel også det, der er lidt fantastisk, vi lige netop det her emne, den kolde krig og historien nede på Langelandsforte. Du har simpelthen, ja, levende genstande at arbejde med de her øjnevidende beretninger. Hvordan arbejder man egentlig med dem som historiker?
0: Jamen, som jeg sagde lige før, de bibringer os nogle nuancer, som vi ikke fanger i almindelige kilder. De bebringer et, et liv, en oplevelse af situationer, som krydder hele oplevelsen af formidlingen af historien. Fordi der er jo ikke noget bedre end at høre øjenvidende fortælle om deres oplevelser.
1: Hvornår flyttede du så fra Langelandsfordet?
2: Uha! Min far han stoppede derude i starten af 70'erne, og det var jo lidt samtidig med, at jeg skulle lidt videre på uddannelse. Og ja, så, så stoppede det jo lidt indtil at Langlandsfortet som museum begyndte at opstå. Og der har jeg da været ude nogle gange, og synes, det er rigtig, rigtig spændende at se. Og det er spændende at se nogle af, af de ting, min far har fortalt om, uden at komme nærmere ind på, hvad det var. Årummen for eksempel... Og området, kanonerne, det har vi jo aldrig set som, som børn.
1: Det var Britta Andersen, der her fortalte om at være barn til en af de ansatte på Langelandsfortet. Yderligere indslaget medvirkede museumsinspektør Gese Friis Hansen, der altså er museumsinspektør på Langelandsfortet. Du kan læse meget mere om fortet og dets historie på langelandsfortet.dk Indslaget var produceret af Dorte Chakravarti.